0: 20 de junio mañana 20 de julio, 20 de agosto bueno, eh, en poco menos de dos meses vamos a empezar a ver en todos los canales de televisión y escuchar en todas las radios la publicidad política ¿por qué? porque a mediados de septiembre vienen las primarias Uh, simultáneas, obligatorias, eh, las paso. Y, y el proceso electoral de ahora a, a mitad de agosto se va a ir eh, eh, profundizando. Eh, ahora en julio eh, hay que presentar los candidatos a diputados nacionales y en aquellas provincias que renuevan a senadores nacionales como Córdoba. Con lo cual ya empezará el clima electoral. Eh, ¿Qué está pasando en nuestra provincia en relación a ese clima electoral? ¿Qué está pensando la gente? Hay una última eh, encuesta, consulta, eh, investigación de campo, hecho por, entre otras, la eh, consultora Delfos, sobre el particular. Uno de eh, los integrantes de la consultora Delfos es nuestro columnista, eh, en opinión pública, Norman Berra. Norman, buen día, ¿cómo va?
1: Buen día Jorge, ¿cómo estás?
0: Un placer de escucharte. ¿Cómo viene la opinión de los cordobeses en relación a lo electoral?
1: Bueno, esta bien la introducción porque en realidad eh, nos no pusimos a hacer un ejercicio de introspección, digamos, de reflexión metodológica acerca de lo que sabemos y lo que no sabemos en la, la elección que viene, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque no tenemos que olvidarnos que es la primera vez eh, prácticamente que existe la disciplina y los consultores, analistas, politólogos y políticos en general, estamos tratando de medir una elección en pandemia. Digamos, la primera encuesta por muestreo, digamos, el que fundó la disciplina, podríamos decir, el padre fundado casi, el, nuestro oficio es George Gallup, que hizo la primera encuesta presidencial en 1936. La anterior pandemia, parecida a, a la actual, digamos, en función de la extensión, digamos, por, por, por lo extendido a nivel global, fue la gripe española, la que habéis leído vos seguramente en algún momento sobre esa sobre esa pandemia que fue en 1918. Entonces, esto equivale a decir que en más de 100 años eh, no hay ninguna eh, ninguna disciplina que haya tratado de pronosticar o de medir el resultado de una elección en medio de una pandemia. Por lo tanto, eh, empiezo por lo que no sabemos, digamos, no sabemos, porque todavía no nos ha pasado, cómo va a impactar, digamos, el hecho de que convivamos una pandemia en la asistencia electoral. Entonces, por ejemplo, nosotros en la última encuesta de mayo le preguntamos a la gente si participaría o no de la elección, digamos, de, de la PASO. Y nos dijo que iba a participar alrededor del 55%, tanto en abril como en mayo. Y eso es un dato muy fuerte, ¿por qué? Porque vos venís de dos participaciones electorales en torno al 70%. Entonces, que te participe un 55%, que un 55% tenga intención de participar te está dando una merma de 15 puntos porcentuales sobre la elección anterior. Una merma que tiene la capacidad casi de, de, de molerte cualquier pronóstico que haga sobre la elección. Y una pregunta más que hicimos, ¿y qué pasaría si eh, la PASO coincidiera con un momento de pico en, en la pandemia? Cosa que no se puede descartar, si bien la afluencia de ha sido muy intensa en estas semanas. Y se prevé que va a ser muy fuerte también durante este mes. En ese caso, el 42% dijo de participar. Y, o sea que estamos hablando de una potencial caída de la participación muy fuerte. Se vio un poco también en, el, en la última elección en, en Perú, ¿no es cierto? Que de alguna manera tienen la posibilidad, digamos, por, por lo fuerte del impacto, de alterarte cualquier medición previa de la intención de voto que vos tengas, que siempre la intención de voto se transforma. El comportamiento electoral. Por eso decimos que es todo un desafío realmente tratar de medir esto porque eh, si votan tenés siempre una extensión técnica del 15%, que o sabe que hay una parte electoral que no va a votar, aunque la elección en teoría sea obligatoria, la pandemia te agrega un elemento más, digamos, de disuasorio de, de la concurrencia. Entonces eso es algo dentro de lo que sabemos, pero a la vez no sabemos, pues no sabemos cómo nos, nos
0: puede alterar la distribución de preferencias electorales, ¿no? Absolutamente pertinente lo que dices ¿no? Porque además, absolutamente pertinente lo que dice, porque además, eh, sin abrir el paraguas, hay que entender que no es fácil. Primero, ya eh, es aquellas encuestas presenciales, que eran, a mi criterio, soy un en la materia, mucho más efectiva en los sectores eh, populares, eh, se ha han visto la modificación absoluta en relación a que no hay posibilidad de hacer encuestas que no sean virtuales y con el agravante de no saber eh, ponderar la, la, el porcentaje de participación que el electorado va a tener en el medio de una pandemia. Dicho esto, dicho esto digo... Eh, frente a lo que, frente a la fotografía de hoy, ¿cómo, ¿cómo más o menos están viendo los cordobeses o están o están diciendo los cordobeses a las consultoras eh, sus preferencias electorales?
1: Perfecto, vamos a lo que sabemos o creemos saber dentro de estos
0: límites. Eso
1: ¿no? es. Lo primero hay que tener en cuenta que Córdoba este año vota diputado y senadores nacionales, con lo cual la elección se tiende a nacionalizar per se. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque hace eh, casi dos semanas vimos la elección de misiones, donde votaron eh, legisladores provinciales. Entonces, hay provincias que este año tienen legisladores provinciales, elecciones ele legislativas provinciales y elecciones legislativas nacionales, como todo el país. En algunos casos, solo diputados y en otros diputados y senadores. En general, las provincias tienden a separar sus elecciones locales de las nacionales, pero en algunos casos concurren en la misma fecha, como va a ser el caso, por ejemplo, de la provincia de Hermana de San Luis. En Córdoba, como voto solamente eh, legisladores nacionales, senadores y diputados, la elección se tiende a nacionalizar, y eso que genera, que en general las, eh, los electores piensen en lo que pasa a nivel país para definir su voto. Entonces, en la última encuesta de la consultora Corinto, unos colegas, preguntaron, ¿usted va a votar pensando en lo que pasa en la provincia o en lo que pasa en el país? El 61% dijo en el país, y el 29% en la provincia, Y 10% no sabe. Lo cual te da que ya 6 de cada 10 electores están pensando en el eje nacional para definir su voto. Cuando hacen el evolutivo, si van a votar una lista a favor del presidente Fernández o bueno, en contra, en general, la lista eh, asociada al presidente Alberto Fernández oscila en un promedio del 25, mientras que una lista opositora, cualquiera, cualquier opositora, tiende a rozar entre el 50 y el 60%, baja eh, cuando suben los indecisos y sube cuando bajan los indecisos para, para ver la correlación entre los dos. Es decir, que si vos miras ese promedio del 25 está dentro del orden de magnitud de los votos que sacó el Frente de Todos en la, en la última elección de octubre de 2019, muy por encima de la elección de medio término anterior, donde Palo Carro rondó el 10%. Si vos mira hoy la última encuesta de Suban Córdoba, te está dando que el Frente de Todos está rondando un 21%, el Hacemos por Córdoba está en un 19%, y una lista de Juntos por el Cambio está rondando un 36. Vale decir, hoy Juntos por el Cambio está por debajo de las cosechas de las elecciones anteriores, porque rondó el 50 tanto en el 2017 como en el 2019, estamos hablando de que están en los, casi 15 puntos atrás, eh, frente de todo estaría repitiendo la elección del 2019 y prácticamente duplicando su elección del 2017, si bien hoy el, el digamos, la diferencia entre Frente de Todos y Hacemos por Córdoba no es estadísticamente relevante, porque estamos hablando de dos puntos en una encuesta que tiene más o menos tres de error, o sea que técnicamente es un empate. Pero digamos, dentro de lo que no sabemos, que dijimos, bueno, ¿cómo va a afectar la concurrencia, la afluencia electoral? ¿Van a ir más o menos electores afines al oficialismo? Eh, hoy en general la distribución te este está diciendo que el Frente de Todos mejoras de la elección de 2017 estaría repitiendo en el 2019 hacemos por córdoba está por debajo de su performance en esas dos elecciones anteriores y lo mismo está pasando conjunto por el cambio ¿no?
0: eh, un panorama que sin duda eh, va a, a definir mi impresión es eh, en el armado de las listas tanto eh, bueno se dice todo todo el mundo lo dice de que el oficialismo provincial llevará a Alejandra Vigo de candidata a senadora primera en la lista y a Natalia de la Sota, primera en la lista de diputados nacionales. Así que eh, es seguro que el actual senador Caserio encabezará la lista de senadores del frente de todos y vaya a saber quién encabeza la de diputados. Y por supuesto, está todo por verse dentro de, de, de Juntos por el Cambio. A ver quién encabeza una y otra lista. Lo cierto es que entonces en la fotografía de hoy están dadas así las distribuciones de preferencias eh, a, a dos meses de que se largue realmente en serio la campaña electoral y teniendo en cuenta lo que ustedes, los encuestadores, eh, tienen en sus manos que es hacer una evaluación de las preferencias en el medio de una pandemia, muchas gracias muchas gracias Norman,
1: muchas gracias a ustedes que tengan buen fin de semana largo y feliz día del padre,
0: igualmente para vos, abrazo